0: Ich bereue nichts. Lautet der Titel eines Liedes von Silbermond, da geht es so um einen Lebensrückblick. Ich wollte ja Heidi eigentlich überreden, das heute für uns zu singen. Schließlich hat sie letzte Woche auch mich überredet zu singen, aber das hat nun leider nicht geklappt. Obwohl wir ja eigentlich für Gleichberechtigung sind. Also wenn man so einen Satz hört, bin ich, bin ich ein bisschen misstrauisch. Ja, also nie was Verkehrtes gemacht, nie was Dummes gesagt, nie was Verkehrtes gekauft, nie vielleicht irgendwie den falschen Gebrauchtwagen oder so. Also manchmal hört man das ja so als Statement von alten Leuten und wenn dann eine Audrey Hepburn das mit 96 sagt, ich bereue nichts, was ich in meinem Leben getan habe, wenn ich dabei Spaß hatte, na gut, sagt man, das kann man vielleicht hinnehmen, wenn Rudolf Hess Stellvertreter Adolf Hitlers bei den Nürnberger Prozessen in seinem Schlussplädoyer sagt, ich bereue nichts, dann spüren wir, dass das irgendwie verkehrt ist. Ist das nur vereinzelter Hochmut oder verbrecherische Arroganz? Oder spielt das irgendwie so das Lebensgefühl unserer Zeit wieder? Mir fiel eine Stelle aus der Bibel ein. Da konfrontiert der Prophet Samuel König Saul mit seinem Ungehorsam. Saul hatte was Verkehrtes gemacht, aber anstatt das zuzugeben, redet er sich raus und erklärt und schiebt die Schuld auf andere. Und eigentlich war er es ja nicht. Aber dann, weil Samuel ja auch nicht locker lässt, sagt er am Schluss, okay, ich habe gesündigt. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel, und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Was jetzt, Saul? Hast du nun gesündigt? Tut es dir wirklich leid, was du falsch gemacht hast? Oder geht es dir um das Ansehen vor den Menschen? Und wehe, hier schimpft jetzt jemand über Saul. Mal ehrlich, wir machen das doch alle gerne wie Saul. Ja, das war falsch, was ich gemacht habe, aber, und dann zählen wir alle guten Gründe auf, warum wir das so gemacht haben, warum das nicht anders ging, warum der andere angefangen hat, warum die andere eigentlich nicht schuld war, wie das alles gekommen ist. Jedenfalls musst du verstehen, so schlimm war das auch nicht, stell dich nicht so an. So hätten wir es gerne. Wir befinden uns hier im Spannungsfeld von Schuld und Scham. Man spricht auch von Schuldkultur oder Schamkultur. Ganze Gesellschaften sind in die eine oder in die andere Richtung orientiert. Was ist der Unterschied? Und was hängt davon ab? Schuld oder Scham, was prägt mein Gewissen? Eine Fachliche Veröffentlichung zu dem Thema, sagt... Ein schuldorientiertes Gewissen kennt einen absoluten moralischen Standard, während ein schamorientiertes Gewissen sich an der Moral der Gruppe orientiert. In der Schuldkultur geht es also um die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich das wieder in Ordnung bringen? Selbstverständlich spielt dabei auch ein Beziehungsaspekt eine Rolle. Schuld zerstört Beziehungen. Wie kann ich also die Beziehung wiederherstellen? Wie kann ich das, was die Beziehung objektiv zerstört hat, aus dem Weg räumen? Das betrifft auch die Beziehung zu Gott. In der Schamkultur geht es mehr um Ansehen und Würde. Was denken die Leute über mich? Hoffentlich denken meine Leute nichts Schlechtes über mich. Werte sind nicht mehr absolut wahr, sondern Sie werden aus der Orientierung innerhalb der Gruppe gewonnen. Daher kommen ja auch Sätze wie, ja richtig ist, was für dich stimmt. Und wichtiger als die Wahrheit ist, dass man authentisch ist. Und das kann man ja auch so ein bisschen verstehen in einer Welt, wo alles gefaked und gefotoshopped sein kann. Authentizität wird zur neuen Wahrheit. Eigentlich ist das irgendwie falsch, aber ich finde es richtig, weil es authentisch ist. Und statt der richtig- oder falsch-Frage geht es mehr so um die ist-es-echt-Frage. Und die Werte werden durch das eigene Rudel definiert, weil in einer Schamkultur Zugehörigkeit oder Nicht-abgelehnt-werden wichtiger ist, während es in einer Schuldkultur darum geht, das Richtige zu tun. Und das scheint so die Grundeinstellung aller Menschen in fast allen Kulturen zu fast allen Zeiten gewesen, sein, gewesen zu sein. Lediglich so in der christlich geprägten Welt hat sich eine Schuldkultur etabliert. Ich will das nochmal so ein bisschen tabellarisch gegenüberstellen, damit ihr das nochmal vor Augen habt. Also Schuldkultur, da geht es um Recht, um Gerechtigkeit. Bei der Schamkultur geht es eher um Ehre und Prestige. Bei der Schuldkultur geht es um eine hohe Eigenverantwortlichkeit, bei der Schamkultur ist die Bestätigung durch die Gruppe enorm wichtig. Sünde ist in einer Schuldkultur, wenn Normen, wenn objektive Regeln verletzt werden. In einer Schamkultur ist es eher, wenn Beziehungen gestört sind. Und ein Schuldgefühl stellt sich in der Schuldkultur eben dadurch ein, dass man eine Norm übertreten hat und zwar egal, ob Leute das wissen oder nicht. Ich erinnere mich, in meiner Jugendzeit, da habe ich Sachen in Ordnung gebracht, von denen niemand wusste. Das hätte auch nie einer rausgefunden. Aber ich wusste, dass es falsch war und so bin ich auf Leute zugegangen. In einer Schamkultur, da geht es eher um Schamangst und Sünde wird es eigentlich erst dadurch, dass es öffentlich wird und damit peinlich und andere das wissen und darüber irgendwas sagen oder möglicherweise schlecht über mich denken. Solange es keiner weiß, ist es gar nicht schlimm. Können wir eigentlich wählen? Können das nicht zwei verschiedene Strategien der Daseinsbewältigung sein? Die einen machen so, die andere so. Ich meine nein. Denn die Bibel spricht schon von Geboten, von Standards von Gott und von einem verantwortlichen Handeln, also von einer Schuldkultur. Ja, aber vielleicht, vielleicht liest du das ja nur so, weil das auch deine Prägung ist. Ja, das mag sein. Aber die Prägung unseres Landes kommt ja gerade aus diesen biblischen Grundlagen. Nach vielen Jahrhunderten, in denen die Bibel unsere Kultur, unser Denken, unser Land, auch unsere Grundwerte geformt hat. Also Schuld oder Scham, was prägt mein Gewissen? Ich mache die Beobachtung, dass wir uns als Gesellschaft auf dem Weg von einer Schuldkultur zur Schamkultur bewegen. Es geht jetzt mehr um die Frage, was denkst du über mich? Ich will euch mal so ein paar Beobachtungen teilen, anhand derer ich das festmache. Ihr könnt ja mal mitverfolgen, ob ihr das auch so sehen könnt. Es gibt immer mehr Vorfälle, die man so unter dem Begriff der Cancel Culture, also so eine Zensurkultur zusammenfasst. Damit meint man den Ausschluss von Personen oder Organisationen, die irgendetwas sagen oder tun, was manchen nicht passt. Meistens geht es um den Vorwurf der Diskriminierung oder irgendwie nicht politisch korrekt zu sein. In den letzten Wochen konnte man so eine ganze Kette von Vorfällen beobachten, die anfingen mit dem Namen Jens Lehmann, der irgendwas geschrieben hat. Dann ging es um Dennis Arogo, der sagte dann kurz drauf später auch was Doofes. Und dann mischte sich auch noch Boris Palmer ein, der Bürgermeister von Tübingen. Und über alle ergoss sich ein großer Schwall der Empörung und eigentlich sollen sie alle verschwinden und den Mund halten und zurücktreten und zwei sind ja auch schon weg vom Fenster. Wer heute etwas Verkehrtes sagt, hat anscheinend immer weniger die Chance, sich durch eine Entschuldigung wieder davon freizumachen. Vielmehr wird sofort sein Rücktritt verlangt. Und immer mehr breitet sich so eine Kultur des Verbots oder der Ausgrenzung aus. Du denkst falsch, also darfst du nicht mehr mitspielen. Gibt es keine zweite Chance mehr? In einer Schuldkultur gibt es eigentlich Vergebung für Fehler, auch für doofe Sachen, die man gesagt hat. Aber in einer Schamkultur geht es mehr um Stellung und Ehre. Da wird eine Rehabilitierung auf dem Weg der Entschuldigung nicht mehr gewährt. Immer mehr gibt es gewisse Gruppen oder auch Einzelpersonen, die sich beleidigt fühlen und eine Protestwelle lostreten. Ich frage mich, werden wir eine Gesellschaft gereizter, leicht verletzbarer, stets beleidigter Minderheiten, wir sind ja alle Teil irgendeiner Minderheit, die anderen gerne vorschreiben möchte, was sie zu denken haben und was sie zu sagen haben und was sie nicht mehr denken, was sie nicht mehr sagen dürfen? Wo bleibt da die Meinungsfreiheit? Wo bleibt auch mal eine öffentliche, kontroverse Diskussion? Ich finde auch, gewisse Dinge sollten nicht gesagt werden, weil sie falsch sind oder schlecht. Aber wer entscheidet das in einer freiheitlichen Gesellschaft? Wer sitzt darüber zu Gericht, was Leute denken oder sagen dürfen? Und bei allem fällt mir auf dass solche Debatten in der Regel von den politischen Kreisen losgetreten werden, die für sich selbst immer grenzenlose Toleranz in Anspruch nehmen. Da wird Meinungsfreiheit ganz groß geschrieben. Da wiederholt man wie ein Mantra, Satire darf alles. Aber wehe, das sagen mal die anderen. Oder die Satire kommt aus der falschen politischen Ecke. Da hört es mit der Toleranz plötzlich auf. Und ich sehe darin eine Tendenz zu einer Schamkultur. Es geht um Zugehörigkeit. Wenn du falsch redest oder falsch denkst, dann gehörst du eben nicht mehr dazu. Dann musst du den Mund halten, dann wirst du nicht mehr eingeladen, dann musst du zurücktreten, dann darf dich auch niemand mehr senden. Und da hilft auch keine Entschuldigung. Wenn wir das jetzt mal vom Gesellschaftlichen so ins Persönliche übertragen, dann ist unschwer zu erkennen, dass... Werbung und soziale Medien das Schamgefühl der Leute natürlich fördern. Vor 20, 30 Jahren konnten wir nur ahnen, wie andere Leute so lebten, was die hatten, was die sich leisten konnten. Heute präsentiert man sich ja blendend in der sozialen Medienwelt, was man alles macht und was man alles hat und wie toll das alles ist. Und junge Menschen wachsen damit auf, dass sie bei den anderen natürlich immer nur die Bühnen sehen oder den Blick ins Schaufenster hineinmachen können, während sie bei sich natürlich auch sehen, was hinten im Lagerraum hinter der Bühne los ist. Und so entsteht dann der Eindruck, alle sind toll, nur ich nicht. Und dann hat man plötzlich Verunsicherung. Beschämung bis hinein in die Identität. Ich bin irgendwie nicht okay. Während schuldgeprägte Menschen mit der Aussage leben, ich mache Fehler, ich mache Dinge falsch, sagen sich Schamgeprägte, ich bin ein Fehler, ich bin falsch. Habt ihr von der Bekehrung des Hip-Hop-Musikers Kanye West gehört? Das war die große Welle im Herbst 2019. Ein unglaublich erfolgreicher und talentierter Musiker. Wahrscheinlich einer der einflussreichsten musikalischen Persönlichkeiten unserer Zeit. Ein teurer, aufwendiger und auch durchaus ausschweifender Lebensstil. Dann war er obendrein auch noch mit Kim Kardashian verheiratet. Also eine Ikone der Szene. Und auf einmal veranstaltet er Gottesdienste und bringt ein Album heraus mit dem Titel Jesus is King. Und dann wird mit Mr. West in einem Interview gefragt, das wollen wir ja als Christen immer gerne wissen, ja, ob er sein altes Leben bereut oder, oder was denn so die Wende irgendwie war. Und er antwortet, nein, ich bereue nichts. Und ich schäme mich nicht für das, was ich getan habe. Aber ich habe begriffen, dass ich nicht perfekt bin und Gott ist es. Also da ist ein Gespür von Scham, so ein Gespür von, ich, ich bin nicht ganz so, wie ich sein sollte, also vollkommen auf keinen Fall, aber kein Schuldbewusstsein über die eigenen Fehler. Wir haben uns in den letzten Wochen ja so verschiedene Themen vor Augen gehalten und uns vergegenwärtigt, wie unsere Gesellschaft, unsere Kultur auch von der christlichen Botschaft geprägt wurde oder auch, wie wir uns jetzt in einer wandelnden Kultur als Christen positionieren können. Wir haben hier über Fortschritt, über Gerechtigkeit, über Freiheit, über diese Dinge gesprochen. Und wir merken, dass die biblische Botschaft auch unser Gewissen geprägt hat. Wir in den christlich geprägten Kulturen haben gelernt, in Kategorien von richtig oder falsch zu denken. Wir haben verstanden dass es Wahrheiten gibt, auch eine Verantwortung vor dem allmächtigen Gott. Unser Grundgesetz beginnt mit den Worten, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und das ist ein richtig erhabener Start. Also ich habe mal, also ungefähr 15 war, das Grundgesetz durchgelesen, mach das mal. Das, das fand ich richtig gut, ja. Und dieses Gesetz entstand nach einer Zeit, wo es eben, keine Verantwortung vor Gott gab. Wo es hieß, mein Gewissen heißt Adolf Hitler. Und wo man vermeintlich mit einer Ideologie, einer Herrenrasse versucht hat, Leute, die anders dachten oder irgendwie anders waren oder die einem sonst nicht passen, irgendwie auszumerzen. Und dadurch eine enorme Schuld entstanden ist. Und unser Grundgesetz, unsere Republik weiß, es gibt eine Verantwortung vor Gott, die kommt sogar zuerst. Das ist etwas Gutes. Aber im Zuge der Säkularisierung oder Entchristlichung unserer Gesellschaft kehrt die Schamkultur wieder zurück. Und es geht immer weniger um die Frage, was ist richtig, was ist falsch, sondern was denkst du über mich? Welche Folgen hat das jetzt auch für uns Christen? Wie predigt man das Evangelium in einer Zeit, in der sich niemand mehr schuldig fühlt. Denn das ist ja so unsere Botschaft, ja? Wir sagen ja, Jesus starb für deine Schuld am Kreuz. Ja und? Welche Schuld? Ein Jesus, der am Kreuz für meine Schuld starb, wird nicht gebraucht in einer Welt, wo keiner mehr Schuld hat. Und diese Botschaft des Kreuzes wird von immer mehr Menschen abgelehnt, auch von Theologen. Und diese Sprache von einer Schuld hört sich für viele an, als kommt sie von einer anderen Welt, aus einem anderen Planeten. Damit kann man nichts mehr anfangen. Das Gefühl, ich, ich genüge nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich okay bin. Das bleibt. Was macht das jetzt mit unserer Verkündigung? Manche befürchten, das Wort vom Kreuz hat einfach keine Bedeutung mehr. Ja, und das könnte man vielleicht denken, wenn man das Verständnis hat, dass Jesus nur für unsere Schuld oder unsere Sünde gestorben ist. Er ist allerdings auch gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Um uns mit Menschen zu versöhnen. Um Gemeinschaft und Beziehung wiederherzustellen. Es ist sogar das Wesen, des christlichen Glaubens, in Gemeinschaft hineinzuführen. Gemeinde. Das haben ja selbst manche Christen noch nicht verstanden. Und sie denken, Hauptsache mein Herr und ich. Und ich brauche keine Gemeinschaft und ich brauche keinen Kleingruppe und ich brauche auch keinen Leiter und ich brauche niemanden, der mir ins Leben quatscht. Doch, so hat Gott es gewollt. Die Bibel spricht von Vergebung der Sünden und von einer neuen Gemeinschaft. Beim Kreuz geht es also nicht nur um meine Schuld, meine Fehler, die Gott mir vergeben will. Es geht auch um die Scham, die zerstörte Gemeinschaft, die Gott wieder heilen möchte. Hört mal, was in 1. Johannes steht. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, also er spricht von Jesus, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Also nicht, damit ihr gerettet werdet oder damit ihr in den Himmel kommt, sondern damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Das heißt, vollkommen wird unsere Freude erst dann, wenn wir Gemeinschaft haben. Nicht erst, wenn deine Sünden vergeben sind, nicht nur, wenn du mit Gott ins Reine kommst. Wenn du in die Gemeinschaft der Leute, die Jesus nachfolgen, hineinkommst, dann erst wird deine Freude vollkommen. Kann es denn sein, dass unser Verständnis des Kreuzes zu eng ist? Eine Schmalspurversion, wo wir die Vergebung nur auf die persönliche Schuld beziehen Tatsächlich ist das Evangelium mehr. Wir haben ein ganzheitliches Evangelium. Die Erlösung umfasst mehr als nur die Vergebung meiner Schuld. Die Beseitigung dessen, was mich von Gott trennt. Die Erlösung stellt auch Gemeinschaft und Beziehung wieder her. Sie stellt die Würde des Menschen wieder her. Sie verschafft auch eine neue Stellung vor Gott. Es ist ja viel davon die Rede, wir werden Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Das hat was mit Würde zu tun, mit Identität. Das ist etwas Besonderes. Gott nennt dich sein Kind. Es geht also im Evangelium um beides. Und beides löst auch ein Problem, das eigentlich seit der Entstehung der Welt, seit Beginn der Menschheitsgeschichte besteht. Blicken wir doch mal in den Garten Eden. Die ersten Menschen übertreten Gottes Gebot, machen etwas Verbotenes. Und was passiert? Sie empfinden Schuld, die sie vorzugsweise auf andere schieben. Und sie machen eben Schuldzuweisung, Schuldkultur. Aber gleichzeitig verstecken sie sich vor Gott und bedecken sich mit Blättern, weil das alles so peinlich ist. Eine Schamkultur. Das Ganze ist also nicht nur ein Sündenfall, es ist eigentlich ein Sündenschamfall. Und was Jesus Christus am Kreuz getan hat, ist eine Antwort auf diesen Sündenschamfall. Er hat uns durch Vergebung heraus aus der Schuld und hinein in die Gerechtigkeit gebracht. Er hat uns gerecht gesprochen. Aber er befreit uns auch aus der Angst, aus der Scham. Er stellt durch Versöhnung den Bund mit Gott wieder her. Er ermöglicht auch wieder Gemeinschaft untereinander und stellt damit auch die Würde des Menschen wieder her. Denn die Sklaverei der Sünde entwürdigt dich ja auch. Suchtverhalten, aufbrausendes Wesen, irgendetwas tun, was du eigentlich ganz genau weißt, dass es falsch ist oder gar nicht tun willst. Entwürdigend. Und Gott schafft etwas anderes. Und damit ist Jesus nicht nur der Richtige in einer Schuldkultur, sondern auch in einer Schamkultur. Beides. Er hing am Kreuz für deine Schuld, aber er hat auch deine Scham auf sich genommen. Damit wir uns selbst nicht mehr schämen müssen und auch andere nicht mehr beschämen müssen wo Menschen sagen, ich habe falsch gehandelt, da sagt Gott, stimmt. Aber ich werde dir vergeben, wenn du zu mir umkehrst. Wenn Menschen sagen, ich bin falsch, ich bin gar nicht wert, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, sagt Gott, stimmt auch. Aber ich nehme dich hinein in meine Gemeinschaft, wenn du das möchtest und umkehrst. Wie war das? Bei diesem berühmten, verlorenen Sohn. Er haut ab, verprasst alles Geld, ihm dämmert bei den Schweinen, dass das alles nicht so toll war und er kommt zurück. Und dann sagt er Folgendes. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Schuld. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Scham. Und der Vater vergibt ihm und nimmt ihm an, gibt ihm neue Kleider, gibt ihm einen neuen Siegelring und gibt damit zu verstehen, ich nehme dich an, setze dich wieder ein als meinen Sohn und meinen Erben. Beides passiert, Vergebung der Schuld und Erneuerung der Beziehung. Aber in der Reihenfolge, achtet auf die Reihenfolge. Aus der Scham wird er herausgehoben, weil er seine Schuld einsah und bekannte. Und erst als er seine Schuld bekannte und umkehrte, wurde auch seine Scham beseitigt. Stehen wir manchmal in der Gefahr, das zu trennen? Kann es sein, dass wir Menschen Vergebung zusprechen, aber ihnen nicht Würde, Beziehung, Ehre anbieten? Oder umgekehrt, kann es sein, dass wir Würde, Ehre, Beziehung haben wollen, aber nicht zugeben möchten, dass wir schuldig sind? Und beides wäre ein einseitiges Evangelium. Und einseitig ist immer schlecht. Und enthält uns auch vor, was Gott eigentlich für uns hat. Vergebung der Schuld ohne Beseitigung der Scham lässt ein tiefes Bedürfnis im Menschen unbefriedigt. Ist das vielleicht der Grund, warum manche Menschen, Sünder, die Gemeinde verlassen? Ja, Gott vergibt ihnen, das wissen und glauben sie. Aber die Geschwister tuscheln noch immer. Und die wissen ja immer noch, ah, das war der mit dem Eheproblem. Ah, der hat mit Schulden irgendwie die Schwierigkeit gehabt. Oh, die hat das und das verkehrt gemacht. Und dann gehen sie. Und andererseits, die Beseitigung der Scham ohne Vergebung der Sünden löst das Grundproblem der Menschen nicht. Und deswegen gab Jesus sein Leben. Als Schuldopfer, zur Vergebung unserer Schuld und als schmachvoll bloßgestellter Verbrecher, der uns unsere Sünden wegnahm und unsere Scham wegnahm und uns hineinnahm in eine neue Beziehung. Manchmal denken Leute, auch wir Christen, oh, die Welt ändert sich so schnell und, und wie kann unsere uralte Botschaft da noch Fuß fassen? Passt das überhaupt noch? Wofür brauchen die Leute die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft eines vergebenen Gottes? Und ich sage euch, was Gott getan hat, das gilt immer und überall und für alle. Und wenn wir das Gefühl haben, ja, klatscht mal ruhig, Wenn wir das Gefühl haben, oh, das Evangelium passt vielleicht nicht mehr in unsere Zeit rein, kann es sein, dass wir das Evangelium ein bisschen verengt haben? Vielleicht sogar verbogen? Wenn unser Glaube plötzlich herausgefordert wird durch neue Philosophien, neue Geistesströmungen, neue Trends, dann sage ich euch, Gott kommt dadurch nicht in Verlegenheit. Er hat das schon gewusst, vielleicht hat es das doch schon immer mal gegeben. Er weiß auch, was das Bedürfnis der Menschen ist. Was für uns neu ist, ist für Gott noch lange nicht neu. Was uns verwirrt, das ist für Gott klar. Was uns verunsichert, bringt Gott nicht aus der Ruhe. Und wir müssen in unserem Zeugnis, wenn wir von Jesus Christus reden, darauf achten, dass wir das ganze Evangelium ansprechen. Jesus Christus, der für deine Schuld starb. Aber Jesus Christus, der dich auch in eine Beziehung ruft, der dir ein neues Leben schenkt, der der Identität, Ehre, Würde auch gibt. Das tut er. Jetzt nach, nach diesem gesellschaftlichen Überflug, wie ist das mit dir? Wie ist das mit deiner Schuld? Wie ist das mit deiner Scham? Gehst du durchs Leben und summst dabei auch die Melodie von Ich bereue nichts? Oder weißt du, da gibt es Schuld und da gibt es auch Scham? Fühlst du dich vielleicht wie der verlorene Sohn oder wie eine verlorene Tochter? Vielleicht gibt es Schuld in deinem Leben und du hast Dinge falsch gemacht. Und dann brauchst du Vergebung von Gott und du kannst ihn darum bitten. Vielleicht empfindest du Scham. Weil du ausgegrenzt bist, weil Leute schlecht über dich reden, weil du denkst, die reden schlecht über dich. Vielleicht hast du den Eindruck, oh, dein Ansehen hat irgendwie gelitten, irgendwas ist dir peinlich. Vielleicht willst du einfach nur dazugehören. Jesus will dir auch deine Scham nehmen. Er ist nämlich nicht nur der Vergeber, er ist auch der Entschämer. Der verlorene Sohn, er erkannte seinen Fehler. Und litt unter der zerbrochenen Beziehung. Und deshalb bekannte er seine Schuld und kam wieder hinein in seine Stellung als Kind. Beides. Und das Gleiche kann Gott für dich tun. Und wenn wir von Bekehrung sprechen, wenn wir von Umkehr reden, wenn wir dazu ermutigen, zu Gott zu kommen, dann denken wir mal an beides. Es gibt Schuld, es gibt Dinge, die haben wir verkehrt gemacht und die muss uns Gott vergeben, wenn wir es zugeben. Aber es gibt auch eine Scham, die unser Leben runterdrücken will. Und auch dafür gab Jesus sein Leben. Und er will dich in seine Beziehung hineinnehmen und er will dein Leben auch in gute, gesunde Beziehungen mit anderen Menschen hineinbringen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für dein Werk, für dein Werk am Kreuz für uns. Du hast dein Leben gegeben, um unsere Schuld zu beseitigen und unseren Scham hinwegzutun. Du entfernst das Böse, und du schenkst uns neues Leben. Und ich möchte beten für Menschen hier, die einfach merken, ja, meine Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung. Die vielleicht das Gefühl haben, ich bin nicht in Ordnung. Die wissen, ich habe dies und jenes falsch gemacht. Ich bitte dich, dass du ihre Herzen berührst und dass du sie mitnimmst auf Schritten hin zur Vergebung und zur Erneuerung. Danke, Herr. Und ich glaube, es ist gut, wenn du dir jetzt so einen Moment Zeit nimmst im Gebet vor Gott und darüber nachdenkst, wo hat Gott, wo hat der Heilige Geist dich heute angesprochen? Vielleicht merkst du, ja, da ist Schuld in meinem Leben und dir ist irgendwas eingefallen. Und vielleicht merkst du auch, ja, da ist Scham, das ist so eine Grundstimmung, mit der ich zu tun habe. Aber du kannst mit beidem, du kannst zu Gott kommen. Und nimm dir doch jetzt einfach einen Moment des Gebets und da, wo du spürst, Gott hat dich angesprochen, Gott, Gott möchte dich da auch weiterführen auf einen weiteren Schritt, dann bete doch zu ihm. Sprich ein stilles Gebet zu Gott und du darfst wissen, Gott hört dich. Du kannst das hier machen, du kannst das zu Hause tun. Es ist ein gutes Gebet, weil du damit in Berührung mit Gott kommst und Jesus Christus hat alles für dich getan, um dein Leben zurechtzubringen und mit der Würde eines Gotteskindes zu erfüllen. Nehmen wir uns doch diese Zeit des Gebets.